2: Grand contrôle. En
3: voiture. Libré curieux.
2: Mesdames, messieurs, nous reçoivons un bon
4: voyage. Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand. pop culture, pop culture pas. Pop culture. Au gré du grand.
2: Ça lance l'insulte notre plein gré.
4: Dandy Warhol à Iron Man, en passant par les Beatles et le Rubik's Cube. Qu'est-ce qu'on appelle donc la culture populaire? Comment la pop culture évolue-t-elle dans son écriture, dans ses usages, dans ses formats également? À quoi ressemblera la pop culture demain? A-t-elle encore de l'avenir? Vous écoutez Radio Grand Control. Dans cette émission au Gré du Grand, j'accueille trois invités aujourd'hui pour plonger ensemble au cœur de ce sujet. Hubert Artus. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Journaliste culture pour lire. Cosette, le parisien week-end, créateur du blog Le Pop Corner. Sur l'express.fr, vous êtes également l'auteur du livre Pop Corner. On en parlera. La grande histoire de la pop culture de 1920 à 2020. Ça tombe bien. Isabelle Tardieu. Bonjour. Bonjour Isabelle, cofondatrice de General Pop by BETC, l'agence de publicité, une plateforme hybride entre médias, labels, entités de production et conseils en communication culturelle pour les marques à General Pop, on y reviendra. Aurélien Esvan. bonjour Bonjour Aurélien, Café Inoman, rédacteur en chef de Pop 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 sur France Inter, l'émission Pop Culture, avec Antoine Lecône, qui sera d'ailleurs à Grand Contrôle pour la nuit de la pop ce jeudi soir. Ce soir, on écoutera également Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival International de la Bande dessinée à Angoulême. La pop culture, ça ne parle pas forcément à tout le monde, on va rappeler ce que c'est dans un instant. Avant ça, je suis allé vous demander à Grand Contrôle si vous aviez un artiste, une icône, un personnage de la pop culture qui vous venait à l'esprit Voici vos réponses. Une icône de la pop culture Là comme ça, Hip Pop, mais je sais pas s'il fait de la pop culture lui parce que Hip Pop... Pop culture, Popcorn, un artiste pop culture. Bah, euh, comment il s'appelle euh, la banane là, Andy Warhol, c'est le seul euh, qui me vient vraiment à l'esprit. Euh. Marilyn Monroe, Andy Warhol
0: Bah Andy Warhol sûrement euh, par rapport à ses tableaux et euh, le LSD peut-être
1: Andy Warhol C'est la pop culture Ouais c'est bon voilà. ouais. Euh, Jeff Koons Partie de la pop culture aussi Par exemple Il y a Jeff Koons aussi C'est pop culture
4: euh, un dernier film de Tarantino Tarantino ça est dans L'esprit euh, pop euh, Pop culture Avec tous les films euh, Les Kill Bill Etc
1: Michael Jackson Ça rentre dans la pop culture
4: Un bon Jacques Brel hein, Écoute
1: C'est vraiment de la pop culture Jacques Brel Catherine. J'avais vu une expo euh, À la fondation Cartier Donc euh, ouais Andy Warhol C'était une bande j'ai l'impression d'artiste new-yorkais. Euh... Banksy, si, je sais pas. Ben, moi, dans ma tête, je vois des trucs euh, japonais,
3: des genre des animés, oui. des mangas.
1: Quand je pense pop culture, je pense surtout à l'univers euh, des comics ou des dessins animés. Je pense surtout à un personnage, euh, par exemple à euh, Iron Man, qui est une euh, grande icône et qui est à la fois un personnage dont je suis personnellement extrêmement fan et euh, qui est un peu... Euh, un modèle et une aspiration à la grandeur. Ça dépend comment on se place après, par rapport à la culture et à la culture populaire, mais pour moi tout est en lien avec la pop culture, il y a toujours des influences, des, des choses comme ça. Pour moi la pop culture c'est kitsch, mais c'est pas négatif, c'est kitsch dans le bon sens du terme. C'est un peu s'inspirer des trucs de la vie de tous les jours qui parlent à beaucoup de personnes. C'est un peu provocant, c'est coloré, euh, c'est un peu inclassable, euh, et aussi parce que ça appartient à la société de consommation.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces différentes réactions C'est assez varié, Hubert Artus par exemple. Bah, à l'exception de Jacques Brel, qui est un un intensément grand artiste, le euh, mettre dans la pop culture non ça correspond pas à l'ADN que, tel que je me représente de la, de la pop culture mais pour tout le reste évidemment de Tarantino au manga japonais aux mots qui concluaient hein, là euh, qui rentre dans le dans le marché qui, dans la culture de consommation parce qu'il y a ça aussi mais ça c'est peut-être sûrement des choses qu'on développera voilà mmh. alors après ici c'est à la fois un endroit voilà, ce qui vient d'un grand contrôle c'est un peu le public pop aussi donc c'est à la fois très subjectif c'est à peu près des connaissances, c'est pas des profanes hein, je pense donc c'est à la fois bien pour ça et à la fois du coup de subjectif d'avoir demandé à vos publics de grande contrôle euh, ce que c'est que la pop culture parce qu'ils ont une idée assez précise euh, les gens qui viennent ici je pense Oui et non parce que j'ai eu quand même beaucoup de réponses où les gens ne savaient pas ce que c'était c'est tout
4: l'intérêt aussi de, de rappeler euh, la définition s'il y en a une de la pop culture Isabelle
1: Je trouve ça intéressant effectivement ça commence essentiellement par des réponses qui ont trait au pop art et pas spécifiquement à la pop culture mais ça je pense que la question Jacques Brel dit un truc assez fort, moi je vois par le biais on va dire musique, si on se parle de pop culture dans la musique on tendance à dire que c'est la pop-musique, mais on se pose la question aussi mmh. de la variété. Or, si on regarde sur des plateformes de stream, la pop-musique n'est pas dans la même catégorie que la variété, internationale et française. Et donc, ça pose une autre question. Est-ce que c'est ce qui est le plus partagé euh, ou est-ce que c'est autre chose, euh, c'est plus fin à définir Aurélien, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, attention, parce que c'est une <rire> question avec laquelle je suis extrêmement pointilleux. Très bien. C'est-à-dire que quand on a monté l'émission avec Antoine Decaune euh, mmh. il y a un peu plus de deux ans, on s'est dit « Ok, c'est une émission de pop culture, mais c'est quoi la pop culture ?» Point de départ. Donc on s'est dit « Voilà, cette question va être le gimmick d'entrée de, de l'émission et on va la poser à tous les invités. On a eu deux saisons d'émissions, euh, on a eu à peu près 240 émissions par année, euh, ce qui fait beaucoup, 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 beaucoup d'invités. Et on a posé la question aussi bien à des icônes à la pop culture comme Iggy Pop, qu'à des gens un peu plus, on va dire, euh, sulfureux comme Émilie euh, Ratajkowski. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Et en fait, euh, bizarrement, moi, ce qui m'intrigue, c'est que les gens ont tous une définition totalement différente, et c'est très très drôle, car je ne savais pas de, de comment serait constituée cette, cette table aujourd'hui, et quand on a reçu un très grand La Pop Culture, Étienne Dao, on lui a demandé sa définition, et il nous dit écoutez moi je ne sais pas définir La Pop Culture, on me classe Pop depuis des années mais je ne sais pas, donc je vais emprunter une définition qui est celle d'Hubert Artus,
0: ouais, là, flatté.
3: <rire> en disant pour moi La Pop Culture c'est ce qui était à la marge, c'est ce qui se rapproche du centre, Bing Très bonne définition. <rire> donc bravo. Merci. Cité par C'est quand,
0: même...
3: quand même très pop. Euh, moi, il y a une autre définition que je trouve très pop, c'est celle de Game of Thrones de Jon Snow, alias euh, Kit Harington, qui nous a dit « Pour moi, la pop culture, c'est ce qui est cité, référencé dans les Simpsons. » Et je trouve Pas que c'est une définition incroyable. Absolument. Et moi, j'ai donc travaillé à cette question, parce que l'écrire tous les jours, c'est cool, mais il faut aussi y répondre un jour. Et moi, ma définition de la pop culture, c'est pour moi la VHS de Total Recall de Schwarzy, remixé, remonté par mes grands frères à l'époque car j'avais 9 ans à la sortie du film et donc j'ai pas pu le voir car il était interdit au moins de 12 ans donc mes frères ont remonté la cassette en mode gondrie version hyper cheap donc le film n'avait plus aucun sens mais j'ai pu frimer dans la cour de récré en disant j'ai vu Total Recall, ouais c'est pas mal donc moi, la pop culture, c'est ça, c'est cette cassette VHS remontée par mes frères.
4: Et alors, quelle est la différence entre pop culture, culture de masse ou culture médiatique Une question qui me paraît importante aussi, Hubert.
0: Tout est dans tout là-dedans, mais moi, ce que je pense qu'il faut régler une bonne fois pour toutes, parce que pop culture, c'est une terminologie britannique. Mmh qui n'a absolument pas d'équivalent dans la langue française, dans le dictionnaire français dans la sémantique française et c'est bien pour ça que euh, nous là ici, de ce côté-là de la Manche eh ben, la pop culture, on en a une définition qui est un peu changeante tous les jours, de la même manière que nos passions, que l'amour, que le désir on en a une approche un chouïa meilleur ou des fois un chouïa moins bien chaque jour, et eh ben, là c'est pareil parce que la culture populaire telle que la sémantique française le distingue, c'est le truc un peu c'est au sens zidanien du terme c'est-à-dire qui plaît au plus grand nombre ou alors au sens musoïen du terme, qui se vend le plus. beaucoup le Zidane, hein. <rire> <rire> ça, ça, bon.
3: Je le note, ce sera dans l'émission de demain.
0: Alors que le pop culture, c'est le popular culture, c'est qui vient du peuple, c'est qui vient, qui est autodidacte. La chose la plus fidèle que j'y verrais, c'est qui est autodidacte. Parce que quand c'est né, c'était pour s'opposer à ce que les académies ou ce que les gens bien pensants ou ce que les universités décrétaient comme bonne culture. Alors à l'époque, c'était l'opéra ou la musique classique. Hein. Là, ça nous ramène juste avant la première guerre mondiale. Voilà, il y a ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le tout pop-up qui veut dire surgir. Et là, c'est le côté Beatles ou c'est le côté Simpson, justement, de la pop culture. Mm -hmm. Mais pour en parler en France avec la langue qu'on a et la sémantique qu'on a, il faut qu'on prenne des exemples qui parlent au plus grand nombre. Donc, qui ont fait exemple c'est Tarantino, c'est les Simpsons, c'est Iggy Pop, c'est Massive Attack c'est évidemment Michael Jackson, c'est Madonna, c'est le rap. Et quand je dis ça, mais c'est plein de choses différentes. Donc chacun a sa définition, mais la pop culture, c'est populaire autodidacte et pas populaire au sens qu'ils se vendent le plus. Et c'est qui, à un moment, a été subversif, donc a été militant, a été récupéré mmh. par le grand capital, a été détourné. Et c'est ça le truc. Et là, on est chez Tarantino. Mais c'est pas uniquement un truc qui se vend, c'est pas uniquement Guillaume Musso.
4: Vous y avez déjà partiellement répondu, mais euh, comment est-ce qu'on définit la limite entre les deux À partir de quel moment on se dit ça c'est pop culture En revanche, ça, ça plaît uniquement parce qu'il y a eu un matraquage
0: publicitaire, Et c'est pas pop culture. Oh bon, un truc qui plaît uniquement parce que ça s'appelle vendre des cartes bleues, hein, euh, un truc qui plaît uniquement par un matraquage publicitaire, etc. Ça peut être de la culture, mm -hmm. mais c'est pas de la pop culture au sens autodidacte, au sens subversé. Ça peut être de la culture, il hein, n'y a évidemment aucun souci. Il ne faut pas être snob. Est-ce que vous souhaitez compléter cette euh, définition, Isabelle
1: Je trouve ça très intéressant euh, ce que vous avez donné tous les deux comme définition. J'aime beaucoup aussi. Euh, la notion de ce qui était à la marge et qui revient au centre, euh, parce que pour moi dans la pop culture il y a évidemment une notion de divertissement très fort, un truc très jouissif, très positif en fait dans le ressenti, et euh, il y a une notion de digestion des références, donc il y a, il y a presque un truc de temps qui va sélectionner ce qui est de la pop culture et ce qui est de la peut-être pop ou de la culture de masse, on ne sait pas très bien, et je trouve ça très intéressant de voir comment elle évolue comment il y a peut-être différentes pop-cultures générationnelles. Alors vous avez plus étudié en profondeur le sujet que moi, donc on peut en parler plus longuement, mais c'est vrai que selon les générations, les références pop-culturelles sont différentes, et donc la pop-culture change. Et ça me faisait rire de revoir dans Masculin Féminin, Godard qui parle des générations de la jeunesse de 66 et les enfants de Marx et de Coca-Cola. Clairement, les générations d'après étaient des enfants d'autres influences et à chaque fois, on renouvelle cet exercice-là. Mais il y a une forme de référence et aussi euh, je trouve ça très beau quand les contre-cultures, les sous-cultures, rentrent dans la pop-culture, souvent uniquement par des petites bribes, des références visuelles, des références de mots. Mais il y a une forme d'infiltration de ce mouvement culturel un peu plus lourd euh, qui est hyper intéressant.
4: Pour euh, donner quelques exemples concrets, c'est quoi votre top 3 des artistes ou personnages ou icônes euh, pop-culture, Aurélien
3: Moi, dans mon top 3, euh, Zidanien, <rire> pour reprendre l'expression euh, moi je mettrai euh, Banksy qui est pour moi imbattable indétrônable ouais. et évidemment euh... C'est le patron de la pop culture actuelle pour tout ce qu'il a fait et à chaque fois c est, c est, il nous surprend dans son sa façon de faire de communiquer de jouer avec la pop culture les tous les codes qui l'entourent. J'aime aussi dans mon top 3 je mettrais bizarrement Jacques Chirac qui est devenu une icône pop ah ouais, malgré, ah, lui. malgré lui malgré lui et j'aime pas, pas et Jacques Chirac maintenant il est sur des t-shirts il est ouais, exact il est sur des tote bags il est et, et même moi ça me fait rire de, de voir des, des adolescents qui ne savent pas vraiment qui est Jacques Chirac ouais. est et, et son parcours porter un t-shirt Jacques Chirac en train de sauter dans le métro ça je trouve ça fantastique. Et après moi dans mes icônes pop, euh, je mettrai Alf parce qu'il a bercé mon enfance et, et moi c'est mes premiers contacts avec la pop culture.
0: Hubert. Il, il y a un nom qui vient forcément, alors il a été dit par les personnes à qui vous avez fait le, le micro Grand Control au début, c'est Tarantino. On y pense forcément parce que s'il y en a un qui a compris ce que c'est qu'un genre en narratif, comme par exemple peuvent l'être le polar ou la science-fiction en littérature. Euh, comment subversifier ça, comment le personnaliser, comment le détourner et comment les agréger, comment faire des milliards livres dans une histoire et quand même toujours raconter une histoire bah, c'est bien lui, avec l'intelligence et la notion de genre et la, la façon dont il l'a digéré et dont il sait la rendre. Donc Tarantino. En deux, je mettrais... Euh, J'ai envie de mettre Massif Attack J'y pensais par rapport à Banksy, évidemment. On les a souvent euh, à tort Associés. ou en raison. Pour le moment, on ne sait pas, mais on les associe souvent. Euh, parce qu'en termes, pareil, de réinvention de deux, trois musiques qui ont existé, un peu d'électro par un peu de reggae par-là, un peu d'ordinateur par-ci, etc. Avec aussi jouer sur des figures, sur des figures qui s'écartent du groupe tricky puis qui reviennent après, etc etc. Comment on joue l'image Banksy ou pas Banksy Est-ce que Banksy est dans Massive Attack ou pas Moi, j'ai pas la réponse. Euh, on verra. Euh, voilà. Il y a ça. Et puis, j'ai envie de mettre, euh, pour redécaler le truc, mais c'est pour moi, il pourrait être une icône de la pop culture, C'est, ça, ça va paraître bizarre, mais c'est Eric Cantona. Euh, J'y pense parce qu'il a joué à Manchester, qui ouais. est une énorme ville de la pop culture, en termes de punk, en termes de pop rock, en termes de, euh, pour la senda, pour la musique techno, etc. Euh, en termes de football, parce que pour moi, le football, c'est avant même le basket, le sport de la pop culture. Et Manchester est peut-être une des capitales de la pop culture. Hein. Il y a eu le grand footballeur, George Best, et puis maintenant, il y a Cantona. En termes de provocation, euh, de type qui ne comprend pas lui-même tout ce qu'il dit toujours qui va parfois dire des trucs bien plus gros que lui, en 2010 quand il disait qu'il allait retirer, qu'il invitait tout le monde à retirer euh, tout son compte en banque etc. pour faire chier les banquiers, puis évidemment il est le premier à ne pas l'avoir fait euh, relever le col, la posture, etc donc voilà, Cantona, Massive attaque Tarantino je pense qu'on a un bon truc pas euh... mal.
3: et Cantona c'est une réplique de la pop culture I'm not a man, Voilà <rire> cantona voilà, exactement. et
0: en plus il a il était lui-même le sujet d'un film de Ken Noach Isabelle Tardieu, un top 3
1: ah, pour moi c'est un sujet hyper dur parce que, effectivement, c'est des limites qui sont hyper mouvantes. C'est très subjectif, en plus. Et, euh, et pour moi, je dirais que Philippe Catherine est une de mes idoles de pop culture et ça pourrait être élitiste pour d'autres. Comme Daoley je le mettrai pas forcément dans la pop culture, même si, bon, il y a quand même une expo qui a été consacrée à, à ça, à la philharmonie, donc je le, le mettrai aussi. Donc c'est un exercice qui est difficile et peut-être que ça paraîtra trop élitiste pour la pop culture, mais pour moi, ces deux personnages en font partie. Mmh. Comme un Eric Judor me passionne par sa capacité à amener un humour brillant et absurde au grand public et de manière hyper fine et, euh, et une MIA qui amène un discours politique qu'elle arrive à passer par des billets assez mercantiles enfin, elle utilise les codes de la publicité presque dans sa façon de communiquer pour amener un message politique et je la trouve intéressante à cet égard alors évidemment je pourrais aussi citer les Simpsons et beaucoup de choses qui sont mmh. peut-être plus communément rentrées euh, et à juste titre dans la pop culture mais pour moi ce sont ces personnages-là qui me forgent euh, et, et elle a
3: cassé les codes américains pendant le Super Bowl. MA. Ouais, exactement. Et ça, elle s'est enjouée. Ça c'est une fort. image de pop culture très forte.
1: Elle explique très bien ça et la suite de, de ça. Malheureusement pour elle, les conséquences de ça dans le docu qui est sorti il n'y a, a pas longtemps sur elle et c'est fascinant.
4: On le disait, la, la pop culture peut prendre diverses formes. Ça peut aussi être un objet. Est-ce que vous avez en tête un objet qui pourrait représenter la pop culture d'après vous, encore une fois, d'un point de vue subjectif,
3: Aurélien Moi, mon objet pop, c'est ma carte du club d'Aurore. <rire> Pardon, eh oui. On applaudit. Parce que c'est quand même la première fois que j'ai vu mon nom à la télé, le jour de mon anniversaire. Évidemment, donc là, à beau.
1: la fin du générique.
3: Évidemment. Et donc, pour toute une génération, évidemment, le Club de Dorothée, avec tout ce qui est lié, la musique, c'était déjà un accès à la pop culture parce que pour plein de raisons, c'était les mangas, Dragon Ball Z, toutes les séries, etc. Les musclés, évidemment, c'était le, le début des sitcoms hyper cheap et qui nous fascinaient. AB Productions, pour moi, mais c'était Hollywood. C'est-à-dire que quand j'avais cet âge-là, c'était, mais moi, je, je rêvais de bosser chez AB. Et donc, l'objet que j'ai reçu un jour dans ma boîte aux lettres, c'était cette carte qui ressemblait à une carte bleue avec une écriture hyper Cheap. Club de ça a été pour moi, mais le, ça a été la, le, le graal absolu, absolu. Donc moi, c'est un objet pop qui est dans mon panthéon, absolument
1: ça veut quand même dire qu'il y a eu une démarche, il fallait envoyer une lettre que j'ai jamais moi-même envoyée mais je, je vois la motivation
3: j'étais hyper motivé,
1: <rire> hyper artiste
0: moi alors c'est peut-être plus classique mais alors, ça revient à la musique, c'est le ghetto blaster, forcément euh, le, les énormes baffes, l'appareil à cassette, etc, parce que les premiers qui l'ont promené, médiatisé, c'est les rappeurs mais euh, en Jamaïque en Haïti, ceux qui en euh, avaient les moyens à l'époque, l'avaient aussi, et eux c'est du reggae ou c'est du rocksteady qu'ils écoutaient, donc là on est sur plusieurs genres musicaux, même si le premier, celui qui l'a le plus médiatisé c'est le, les rappeurs, hein, c'est Sugar Hill, c'est Grandmaster Master Flash, etc. C'est les premiers tubes de rap dans les clips, il y a forcément ça. On écoute plusieurs musiques dessus, c'est en plus ça tombe à la fin 70, début 80, juste avant la emptivisation et de la façon dont les clips ont changé la façon de raconter la musique, d'en faire, et puis de fabriquer des stars. Michael Jackson n'aurait pas été Michael Jackson, Prince n'aurait peut-être pas été Prince, s'il n'y avait pas eu euh, l'équipe vidéo, enfin Prince aurait été Prince parce que c'est un génie, Michael Jackson est une autre forme de génie, moi je préfère Prince comme je préfère les Rolling Stones les Beatles mais Michael Jackson se fait avec l'image et euh, les clips de Mondino Prince n'a pas eu besoin de ça Prince est juste un génie euh,
1: Alors Hubert m'a coupé l'herbe sous le, le pied parce que j'allais parler du clip pour moi effectivement l'objet euh, de la pop culture c'est le clip parce qu'il condense en général toutes les références d'une un, époque qu'elle soit visuelle, euh, mode musicale etc donc euh, je suis d'accord avec la suite de ton propos effectivement de, de toute façon le ghetto blaster aussi et... Et la carte du Club de Dorothée, <rire> n'en parlons évidemment. pas, évidemment que... mais le clip aussi parce que cette époque, voilà, MTV, euh, Hit Machine, euh, qui ont été euh, assez formateurs d'une génération aussi, enfin, en tout cas la mienne.
4: Des clips qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la plateforme General Pop, on y reviendra <rire> dans un instant. Un lieu pop culture peut-être que vous avez en tête, que ce soit une ville, que ce soit un, un lieu à Paris peut-être, Aurélien
3: alors moi c'est pas un lieu à Paris, c'est un lieu à Cabourg dont je mmh. suis euh, originaire et c'est un lieu qui s'appelle, euh, c'est un bar qui s'appelle le bar chez guillou c'est un objet pop déjà parce que le lieu n'a pas changé de déco depuis 1957 de mémoire c'est déjà un endroit où on pense arriver chez, chez grand-mère et dans ce lieu là j'ai rencontré un jour un mec qui s'appelle guyman guymanuel Guy Manuel Léon cristo donc un des deux Daft Punk, il faut savoir que pour moi les Daft Punk ce sont mes idoles absolues. et ce qui est drôle c'est que j'ai rencontré via le, le biais d'un ami euh, qui s'appelle Lionel Ben qui est le créateur du Baron et de le, le Hôtel Amour, etc., qui connaissait ma passion pour les Daft Punk, me dit un jour, tiens, j'ai un copain à te présenter, il s'appelle guyman guyman Aurélien, et là je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais boire un verre avec un Daft Punk Il m'a dit, bah non, tu bois un verre avec un mec qui est dans un bar, tout simplement, regarde, personne ne me autour. Il me dit, j'ai pas mon casque, donc là, et j'ai eu un accès à la pop culture absolue et ce qui est très drôle c'est que ce jour là se rue sur moi une fille qui me dit oh, mais t'as vu qui est là je dis c'est bon ça va, non mais attends il y a Manu Payet quoi <rire> ah, dit, ah ouais alors Manu Payet d'accord moi je bois un verre avec Guiman et on en reparle plus tard <rire> donc voilà pour moi c'est un bar qui est mon bar fétiche et <rire> voilà boire un verre avec un des laves dans son bar fétiche c'était pour moi la consécration absolue
0: Quelqu'un d'autre a un lieu en tête Super. Euh, bah, là, pour le coup, c'est une question qui fait peut-être encore plus appel à nos biographies personnelles, oui, intimes, notre histoire perso, parce que j'aurais du mal à décréter comme lieu pop un lieu que j'ai pas connu, parce que sinon j'aurais dit hacienda à Manchester justement, mais malheureusement j'ai jamais été. Euh, je dirais, c'est écouté partout dans le monde hein, l'émission, hein. c'est pas écouté à Paris. Ah écouter oui, oui, Paris, parce que je de la plus belle ville du monde qui est Marseille. <rire> donc je voudrais pas cliver <rire> dès maintenant et pour moi c'est un... Alors quand vous dites moi je pense forcément aussi à un squat qui a un peu changé, ouais. et en plus moi j'ai mon premier vrai métier régisseur dans le théâtre de rue, c'était dans un squat à Marseille mmh. qui n'existe plus maintenant, mais voilà, et il y en avait un autre à même moment qui est maintenant la friche de la Belle de mec qui était au début un squat qui était une salle de répétition pour groupe à YAM il a répété au début des années 90 et maintenant c'est un lieu vraiment aux trois quarts institutionnels dans lequel il y a aussi bien des, des locaux d'une radio Radio Galère, que un petit peu de Radio Nova d'ailleurs, mais il y a aussi des troupes de théâtre qui travaillent il y, a du, il y a une librairie, il y a un rooftop depuis 2013, parce que ça a été un des lieux à Marseille, de Marseille, capitale européenne de la culture, 2013. Donc, squat devenu mainstream, récupéré un an par la ville pour en faire un des spots qui, maintenant, euh, est moins subventionné par la ville. Ça me semble aussi euh, raconter quelques facettes de l'ADN de la pop culture. Et puis, en plus, c'est dans la plus belle ville du monde qui, donc, s'appelle Marseille.
3: Et Marseille, <rire> ville pop, par excellence. Ça va du Mistral, le bar de Plus Belle la Vie, oui, au oui. Mussem oui, oui en passant par Iam, exactement Massilien Centre
0: Système, parce que Marseille c'est une des deux capitales du, du rap mm -hmm. à, en France, avec euh, avec le nord de Paris et la Seine-Saint-Denis, hein, l'autre c'est Marseille. Et là, j'ai ça objectivement. Isabelle, vous souhaitez compléter
1: Oui, alors euh, j'aurais naturellement presque envie de dire l'Amérique, parce qu'on a toujours l'impression que quand on dit pop culture, oh l'Amérique surgit avec ses grands shows, euh, etc. Donc j'étais c'est vrai que c'est assez fort, après moi, à titre personnel, toute salle de concert, toute disquaire... Euh, la cigale, etc. J'ai tellement vu 100 000 concerts que je... C'est très symbolique de ces moments-là.
4: L'histoire de la pop culture, résumée en moins de 300 pages, si c'est possible avec vous, Hubert Artus, Vous êtes l'auteur du livre Pop Corner de Superman à Pokémon Go, la grande histoire de la pop culture aux éditions Point. Vous y racontez les faits marquants de la pop culture, à votre façon, par décennie, depuis 1920.
0: Comment vous avez procédé pour rédiger ce livre Alors, je suis parti d'un constat. Alors, euh, il est paru en grand format en début 2017 et j'ai dû commencer à l'imaginer, à le rêver en 2015. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il, il se passe pas une seule semaine sans qu'on ait un nouveau roi de la pop, un nouveau son pop, une nouvelle spécialité de la pop, une nouvelle série pop, bref tout est pop, si bien qu'au bout d'un moment on sait plus ce que ça veut dire, ou dans le moins pire des cas on pense que c'est l'équivalent de culture populaire telle que les élites en France le décrètent pour les masses et je me suis dit non justement c'est pas quelque chose de vertical c'est quelque chose d'horizontal et je me suis aperçu que quand on disait pop culture à des gens c il y en a alors la plupart comme le micro grande contrôle que vous avez fait au début penser à Warhol parce que mm. c'est le premier qui avant les Beatles a mis pop devant quelque chose après il y a eu la révolution pop des Beatles mais quand on dit pop culture aux gens c'était une fois sur deux Beatles une fois sur deux Warhol il n'y a pas à tartiner donc je me suis dit euh, il y a des générations qui sont apparues qui pensent que c'est du vintage ou alors c'est du bobo ou alors c'est du à la mode, etc. Bref, mais personne ne sait ce que c'est. Et je me suis dit, il faut quand même bien se rappeler que, euh, justement, et c'est là que vous avez raison, ça naît aux USA, la pop culture telle qu'on la connaît, elle naît aux USA. Et c'est un phénomène de masse au début, c'est les mass-médias, c'est ce qu'on appelle les pulps, c'est le, le parrain de, de hum, l'ancêtre, vous voilà, chercher le mot, du, du fanzine. Fin de la première guerre mondiale, le monde, pour la première fois, se rend compte qu'il peut disparaître, tout d'un coup, totalement, complètement. Avant, il y avait eu des guerres partout. Là, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on s'est aperçu. Qu'est-ce qui est venu nous rappeler qu'à temps, j'ai ton bonheur en main, etc.? C'est le capitalisme qui naît à cette époque-là rappelez-vous c'est quand même un truc qu'on a entendu dès le 14 novembre 2015 hein. sortez, consommez, vous verrez vous irez mieux. La première fois qu'on a eu ce couplet-là qui est un truc de capitaliste de base hein, c'est au lendemain de la première guerre mondiale qu'est-ce qui naît en réaction à ce couplet-là et c'est là le côté militant de la pop c'est justement, eh ben, on va inventer des masses médias qui vendront pas cher c'est les pulps à 10 cents pulps parce que euh, papier en pulpe de citron avec un peu de pulpe de bois etc et il s'effrite vite. Ce papier-là ces, ces fonzines-là euh, font naître le polar parce que c'est la première fois qu'ils sont diffusés en épisode des nouvelles de Polar, de la science-fiction, des genres littéraires, et puis après, il y aura, ils seront illustrés, ça donnera des comic strips des comics, donc des super-héros. Voilà, c'est au lendemain qu'on a ça. Donc je me suis dit, il faut quand même bien rappeler le, le côté militant au début. Et évidemment, après, ça a toujours été récupéré, subversifié, etc. Warhol aussi. Euh, Warhol, au début, il s'inspire des pubs qu'il voit sur tout le long de la, des highway entre New York et la Californie quand il fait son premier grand voyage pour aller trouver Denis Hopper à qui il va vendre ses premières grandes toiles. Voilà, ça vient de la pub. Donc il y a un côté contre-culture, il y a un côté militant, il y a un côté détournement, il y a un côté c'est récupéré par le grand capital, il y a à côté, toujours en avance un petit peu sur son temps, des fois c'est de la musique, des fois c'est du look, des fois c'est du numérique, des fois c'est du 2.0, des fois c'est du manga qui est la réponse asiatique aux, aux super-héros euh, américains, mais une guerre mondiale plus tard... Un Hiroshima plus tard, Hiroshima a flingué toute une génération d'auteurs de SF parce qu'ils avaient passé leur temps à parler de la bombe atomique ou du nucléaire. Mais manque de peau, ça avait tué le monde. Donc, ah ben bah, on peut plus en parler aussi innocemment qu'avant, y compris de la mort. On peut plus en parler aussi innocemment qu'avant. Donc du coup, on va faire nos héros positifs à, à nous, qui vont devenir des héros du monde 2.0, 3.0. Parce que j'ai écrit ce livre-là. C'était le Pokémon Go qui triomphait à l'époque partout. Je l'ai écrit entre Paris, Marseille et d'autres villes et Londres. Mais partout, c'était le Pokémon Go. Voilà. Pardon, je suis un peu long, mais c'était de ceux de... que... mais parce que dès qu'on parle de la pop culture, voilà, c'est une boule à facettes la pop culture. Alors il faut en craquer l'ADN, et pour moi l'ADN c'est subversif, c'est capitaliste, c'est militant, c'est féministe, c'est jeune, c'est pop-up surgir, et c'est populaire, autodidacte, qui s'oppose à ce qui vient justement des académies et des élites. C'est quoi votre décennie préférée dans l'évolution de la pop culture, s'il y en a une bah, Là pareil, c'est... Forcément, pareil, biographique et perso, parce que du coup, c'est des génies que j'ai vécues. Contrairement à beaucoup, parce que c'est à la mode parfois de chier sur les années 80, pour moi, c'est les années 80, parce que c'est à la fois la pop culture, dans ce qu'elle a de plus commercial du terme, euh, la variété, mais à la fois le clip. Qui arrive à sa forme d'art la plus incandescente, hein, thriller de Michael Jackson, etc. C'est là où vraiment le rap devient pour moi la seconde révolution pop après euh, le rock des Beatles. C'est euh, le moment où le football commence à, à être beaucoup plus diffusé aussi euh, à la télévision. Et c'est le moment où on a dans la variété beaucoup de merde, mais aussi des textes super bien. Alors qui te faire des ennemis bah Pour moi, par exemple, c'est Jeanne masse Ça même. Peut-être Goldman, mais pourtant Goldman et Janma sont pas la pop culture du tout, hein, c'est de la variété. C'est aussi pour passer dans les supermarchés. Mais c'est bien écrit. Voilà, mais pour moi, c'est donc les années 80 pour ces raisons-là. Le rock, le rap, la pop, c'est le groupe Les Smiths qui est évidemment est de, la, est de la pop. Voilà, c'est tout ça.
4: Pour en savoir plus, Pop Corner, dubert Artus, la grande histoire de la pop culture aux éditions. Point. La pop culture est aussi à la radio, on le disait, une série d'émissions pour faire le tour du sujet avec vous. Aurélien Esvan, vous êtes rédacteur en chef de Pop Pop sur France Inter, l'émission Pop Culture qui existe depuis maintenant. Deux ans, présenté par Antoine Lecone et Charline Roux. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces émissions Vous en avez un petit peu parlé. Comment vous pourriez résumer ce concept
3: En fait, on a trouvé une punchline qui définit un peu la, la ligne éditoriale de l'émission. Pop, pop, pop c'est l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... <rire> Super Voilà C'est pas ça... ajouté au montage, en hein, Exactement y... Donc, Je vais vous poser la question, est-ce que vous savez, vous popez tous les trois bah, autour je de la sais pas. Ah, Il faut essayer. Ouais, moi, je sais pas, pas. Pas mal pas mal, voilà, trop de pop, trop de pop. Mais j'ai pas deux ans d'entraînement comme vous. Exactement. Vous, vous êtes entraîné. Je me suis entraîné. Donc voilà. En fait, en gros, l'idée, c'était un peu de, de parler de pop culture sur France Inter à, à, à 16h tous les jours de façon quotidienne et de traiter ce qu'est la pop culture ou plutôt d'essayer de trouver où se cache la pop culture. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de détournement, nous c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut faire des émissions très sérieuses en les raccrochant à la pop culture. On a, on a fait une émission autour de, de Zola, ce qui n'est pas à la base un sujet pop. Et ben, bah, on a trouvé, on s'est retourné la tête pour trouver et insérer la pop culture. Et en fait, on s'est dit qu'évidemment, Zola, dans son histoire, ce qui compte pour lui, c'est les femmes de sa vie. Donc évidemment, on l'a rattaché au L5. Toutes les femmes de ma vie. Voilà. Pas mal. Et, bah, et bah, ça pour moi, c'est la pop culture. Tu vas les trouver. Oui. Mixer L5 avec Émile Zola sur France Inter en direct à 16h. Voilà.
4: Et quel est votre rôle en, en tant que rédacteur en chef et comment vous choisissez vos sujets
3: Alors, si on pose la question à Antoine de Cône, il va répondre que ma, mon rôle dans l'émission est capillaire il va dire que ma, ma coupe de cheveux se situe entre DBZ et Bernard-Henri Lévy voilà, mais en, 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 en réalité, euh, moi je suis là pour essayer de, encore une fois, chercher euh, des sujets, des pistes, essayer de rajouter un peu de, de pop culture, sachant qu'Antoine de Cône est évidemment une icône de pop culture, c'est marrant de travailler tous les jours avec Didier Lambrouille, un moins Raoul Bitembois, enfin voilà, on peut citer tous les personnages et voilà donc Antoine a déjà son univers il faut savoir qu'Antoine et moi on vient tous les deux de Canal Plus donc on, on a essayé de retranscrire une, une écriture un peu euh, télé dans une émission de radio donc ce qu'on fait c'est que nous on, on, voilà on, on scripte pas mal l'émission l'émission est hyper scriptée hyper produite hyper séquencée euh, ce qui fait que c'est assez agréable je pense que mm Hubert -hmm. Arthus peut en témoigner euh, de faire cette émission parce que c'est vraiment une sorte de, de roller coaster c'est-à-dire qu'on fait une heure d'émission hyper dynamique et généralement les gens admis. voilà sortent de là en disant waouh mais il y a des jingles il y a eu c'est Hollywood avec 5 euros tous les jours. C'est ça la promesse de l'émission. <rire> pop Up
4: pop, c'est une quotidienne du lundi au vendredi, 16h-17h en podcast sur franceinter.fr en direct de Grande Contrôle ce soir. La pop culture en livre, en audio et à présent en vidéo, je vous propose de découvrir une plateforme audiovisuelle avec Isabelle Tardieu. Isabelle, vous travaillez pour une entité du groupe BETC, l'agence de publicité française, en l'occurrence une agence de production pop culturelle euh, connectée à sa génération, interactive, visuelle, sonore. Vous en êtes la cofondatrice, de General Pop. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et de Pop Records, Pop Production, Pop Magazine Si je résume. Bien. Oui,
1: ça, ça a l'air un petit peu euh, énorme, euh, dit comme ça. En fait, on a plusieurs activités. D'abord, une activité, puisqu'on est au sein d'une agence publicitaire qui s'appelle BETC, qui est une activité qui est d'accompagnement des marques, mais d'accompagnement des marques plutôt à un niveau, on va dire culturelle. sais c'est une agence de pub euh, mais qui a toujours été persuadée que euh, les marques devaient contribuer à la pop culture dans ce sens, d'essayer d'amener quelque chose en plus en termes de pertinence intellectuelle humoristique, de référence culturelle de capacité à détecter des talents en musique, des talents en réalisation d'aller les chercher dans le clip là on a travaillé avec Jacques et Flavien Berger pour une bande son, c'est assez étonnant et tout le monde n'irait pas vers ce genre de choses donc nous on va accompagner euh, des marques qui ont en envie soit autour de leur objet traditionnel publicitaire d'avoir une autre approche Soit de s'investir carrément dans la création de médias, de contenus, de clips, des collaborations avec des artistes en particulier, peut-être partenaires de festivals. Moi, je travaille autant avec des festivals de techno pour lesquels je vais trouver des partenaires. On parlait tout à l'heure de la friche de la Belle de Mai. J'ai fait des choses avec Mars Attack ou avec les Nuits Sonores ou, ou le Weather, etc. Que des, des objets où je vais aller enregistrer avec un orchestre et Rhône pour faire une bande-son, une composition originale d'un titre. Donc ça, c'est la partie vraiment accompagnement de marque par exemple pour Air France on leur a créé carrément une forme de média autour des sélections musicales qu'on fait dans les avions avec vraiment un travail de veille et d'interview avec des artistes qui sont plutôt des artistes on va dire pitchfork ou un rock si on devait les labelliser que du jazz ou du piano classique qu'on pourrait entendre traditionnellement dans des compagnies aériennes donc ça c'est la partie accompagnement des marques et en parallèle on fait des événements les personnes Fabrice Rovelli et Christophe Coré qui ont créé même cette structure avant même que j'arrive euh, eux étaient à l'initiative des soirées paniques qu'ont euh, moi-même bercé euh, mon lycée et après. Donc il y a un investissement événementiel et euh, on a créé un média qui s'appelle donc General Pop sur lequel on ne fait que des contenus originaux, des interviews, etc. Et on a créé un label. Et derrière tout ça, on cherche plutôt à faire une forme de détection des jeunes talents, des initiatives qui sont intéressantes, des mouvements qui sont amenés peut-être à, à grandir et leur donner leur première scène, presque, pour les accompagner dans leur création.
0: Hubert, Vous dites on détecte, mais comment vous détectez justement C'est quoi votre son pour détecter les nouveaux talents que vous allez proposer après un concert
1: c'est de l'écoute, de la lecture, des rencontres de différents artistes, aller dans des festivals, aller euh, lire d'autres médias. Donc c'est de la, honnêtement, c'est de la veille. De, et en écoutant un artiste, on va découvrir autre chose, etc. Et c'est de l'intuition avant quelle tout. Quelle vous
0: suivez, quelle antenne vous écoutez, ou quel genre de programme vous écoutez France pour Inter. commencer oh, Pas tous les jours. <rire> voilà. 16 h Quel lieu vous allez voir ou <rire> Qui sont vos sources, quoi, pour euh, que vous commenciez à choper la du fil et qu'après vous le tiriez pour aller
1: Il y a beaucoup d'écoute. On est vraiment en contact avec la plupart des labels, des managements d'artistes, des artistes eux-mêmes qui nous envoient leurs productions qu'on écoute. Donc là, c'est de l'intuition. Ça peut faire flop derrière, mais c'est des choix. À un moment, mmh. quand on dit que c'est une plateforme d'écoute, enfin, de détection de signaux faibles, il y a des choix et puis on peut et se planter parfois, risque, mais en tout cas, il y, y a une volonté d'avoir une, une, un regard artistique. Et puis, je trouve que les festivals, quels qu'ils soient dans quelques domaines, que ce soit culturel, sont vraiment un moment de découverte qui est hyper important.
3: Aurélien? Mais c'est marrant parce que moi je trouve que la pub justement est oubliée de la pop culture alors que c'est vraiment un ah, domaine, arts, mais... Partie ouais, de la pub, bien, bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, quand on, en, quand on en parle, là, on en a parlé pendant un peu de temps, et on, et on l'oublie. Mais c'est vraiment parce que moi, je suis hyper attaché à la pub, et pour moi, ça fait partie complètement de la pop culture. C'est-à-dire que c'est aussi bien hardisson avec l'agence Magnum et les campagnes de pub des années 90, que des génies créatifs comme Fred et Farid, qui ont fait des campagnes folles pour les, les jeux vidéo, etc. Et il y a un côté un peu, pas vulgaire, mais comme il y a un, une idée d'achat, etc. derrière, c'est toujours un peu oublié. Donc c'est bien de remettre la pub dans le, la pop culture.
4: Absolument. Sur point comme vous pourrez notamment naviguer par catégories, musique, oui. lifestyle, fashion, movies, arts, yummy, et parcourir des articles, des vidéos, ou encore des clips. On n'a pas encore vraiment évoqué la pop culture dans la bande dessinée. Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival International de la BD à Angoulême, m'a accordé une, une interview. Où il nous explique en quoi la bande dessinée et le Festival d'Angoulême sont liés tout
5: simplement à la pop culture. Vis-à-vis -vis de la pop culture, ce qui est certain, c'est que le Festival d'Angoulême et c'est son rôle, c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde. Donc depuis 20 ans, de plus en plus dans euh, le commentaire de la pop culture, alors qu'il a eu des périodes où il la rejetait parce qu'elle incarnait l'académie vieillissante ou elle incarnait quelque chose de figé. Et il était nécessaire plutôt de déporter la lumière sur ce qui était euh, anti-académique, avant-gardiste, euh, révolutionnaire. Aujourd'hui, euh, et la bande dessinée en témoigne, il y a une forme d'apaisement entre les éditeurs indépendants et les grands éditeurs. Les guerres existent toujours, mais elles sont quand même beaucoup moins tendues, larvées. Et donc euh, le Festival Angoulême aujourd'hui est plus complétiste et accorde autant d'espace à la pop culture qu'au mouvement avant-gardiste et révolutionnaire, ce qui n'a pas toujours été le cas.
4: Alors y a-t-il une bande dessinée ou un type de BD, que ce soit manga, comics ou autre, qui représente particulièrement
5: la pop culture Stéphane nous donne son point de vue. C'est très subjectif et très arbitraire. Hein. Mais effectivement, je pense que les super-héros, par leur côté très coloré, très magique et puis anglo-saxon, qui est quand même une culture qu'on associe plus souvent à la pop culture que les cultures européennes ou japonaises, nécessairement les super-héros m'apparaissent plus proches de la pop culture que les autres formes de, de bande dessinée. Mais euh, après tout, pourquoi pas Spirou, pourquoi pas Astro Boy, pourquoi pas Dragon Ball Dragon Ball peut-être Oui, c'est vrai que le manga euh, des années 90 euh, peut être aussi associé à la pop culture à ce moment où une génération euh, qui est la mienne, d'ailleurs des quarantenaires euh, d'aujourd'hui, commence à rejeter la culture américaine c'est une époque où on se construit contre le modèle de nos parents et du rock'n'roll et où effectivement la culture asiatique vient en contrepoint de la culture anglo-saxonne pour former un nouvel imaginaire pour les adolescents de ces années-là. Ça
0: rejoint un peu ce que vous disiez, je pense Hubertus. Ah, ça, complètement ce que je pense et ce que je ressens. Surtout pour le, le, ce qui s'écrit et se dessine, donc la littérature et la bande dessinée je trouve que la pop culture va avec les notions de genre, le polar, science-fiction etc. et qu'on a souvent appelé les mauvais genres d'ailleurs. Ça a pu être le jazz à un moment et puis le, le le free jazz ensuite et puis le rap après. Donc, euh, quand on est sur des genres de culture, on est sur une façon de regarder le monde par les angles ou alors un peu de biais. On voit tout, mais on voit depuis une autre planète. On voit on voit la même chose, la même planète, mais on la voit différemment et c'est précisément ça qui change tout. Alors évidemment, pour ce qui est DVD, forcément c'est avec les comics et les super-héros américains d'entre 1920 et puis l'apparition de la radio puis de la télé, donc on va dire les années 40-50, parce qu'après les super-héros Superman, Spider-Man passent à la télé et donc deviennent d'autres genres de personnages et n'apparaissent, tiennent plus à la bande dessinée mais à la pop culture ou à la culture. Et évidemment, la réponse asiatique, mais elle n'a pu se faire en bande dessinée des Japonais. Euh, on n'a pu créer leurs super-héros que parce qu'ils ont été occupés par les Américains qui lisaient des Pulse Magazine comme ça pendant l'occupation. Sinon, ça n'aurait pas pu arriver. Résultat, ils ont voulu raconter leur histoire vu de leur point de vue de vaincu, ce qui n'est pas forcément évident. Et donc, pour raconter, on va dire de manière... Gagnante, un parcours de vaincu, et bah, il n'y a pas 36 manières il faut inventer un super-héros. De la même manière que le super-héros américain, à la fois il est super-pouvoir mais il est aussi SDF et homeless comme de plus en plus de travailleuses et de travailleurs des années 1920 dans les villes aux USA. Donc il symbolise ça, hein, c'est raconter de manière gagnante une histoire de vaincu. Et ça, bah, les Asiatiques, ils n'avaient pas d'autre choix pour suivre. Résultat, aujourd'hui, c'est les rois de la pop parce que toutes les chaînes hi-fi avec lesquelles on a écouté la musique dans, dans notre jeunesse, qui est 45 ans, bah, c'est pour beaucoup euh, des appareils asiatiques. Smartphone, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Et en en bande dessinée on n'y coupe pas non plus, donc ouais.
4: Vous parlez des super-héros, qu'est-ce que vous avez à répondre à cet article de Slate qui est titré en 2016 et si la pop-culture était en train de devenir has-been, notamment en expliquant qu'on tourne en rond avec les films
0: de super-héros Bah, euh, c'est cynique mais je suis en partie d'accord c'est d'ailleurs là-dessus que je finis mon lit parce que depuis 20 ans je trouve que la pop-culture, telle qu'on est en train de la définir là à part ce qui se vend rapidement n'a rien inventé d'autre que une propre, pardon je vais me permets un terme peut-être vulgaire deux minutes, mais une propre ressuscité de ce qui a déjà été fait Pour moi, Amy oh, Winehouse bien, je
3: quitte le.
0: <rire> Amy Winehouse ou Beyoncé, c'est pas nouveau. Ça appartient au code de la pop, mais, et c'est ce que le et j'ai rien inventé, parce que de toute façon, c'est un grand écrivain et historien de la culture, justement, britannique, Simon Reynolds, qui est édité au mot, il le reste et au diable vauvert en France, qui l'a écrit le premier. Il appelle ça la Rétromania. C'est d'ailleurs un titre d'un de ses ouvrages. Et c'est vrai, depuis 20 ans, ni en termes musicales, pour le moment, hein, ni en termes cinématographiques, et même malgré l'apparition des séries en tant que genre narratif mainstream, ça rien inventé que le, alors que le rap avait inventé un genre de vie, un genre de faire des sound system, euh, de passer de, de scratcher, etc. On n'a pas eu une vraie révolution pop culture depuis le rap et même pas le grunge. Et pourtant, Dieu sait
3: si les gens de mon âge adorent le grunge et Nirvana. Malheureusement, on est le vocoder. Oui, ça c'est un drame. <rire> oui. Non, moi je pense que justement, il y a un côté vraiment euh, vintage, mais avec lequel il faut jouer, c'est-à-dire que évidemment la pop culture c'est un peu euh, 80s, etc. Mais je trouve qu'il faut jouer avec ces codes-là, justement du vintage machin. Et nous, par exemple, le compte Twitter de l'émission, c'est 3615 pop-pop-pop. <rire> On va faire plus vintage que ça. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il peut jouer avec ces codes-là et euh, se les approprier pour mieux les détourner.
5: Comment la pop culture se transforme Comment
4: évolue-t-elle J'ai également posé cette question à Stéphane Beaujean.
5: Le 21 e siècle, c'est le siècle, en tout cas pour les 20 premières années, de la légitimation de la pop culture comme une forme de culture reconnue et acceptée, et même discutée et valable sur le plan critique. C'est un peu euh, le même mouvement qu'on observait avec le cinéma américain, les cahiers du cinéma à un moment, quand ils ont commencé commencer à, à dire Hitchcock c'était de l'art, que John Ford c'était de l'art, alors que pour tout le monde c'était de la sous-culture. On est dans cette époque-là, ça s'appelle plus euh, Hitchcock et John Ford, ça s'appelle Dragon Ball et, et Spider-Man peut-être, j'en sais rien. C'est pas pour rien que le super-héros est en train de devenir le genre dominant comme le western l'était à cette époque-là peut-être. Mais on est dans cette époque où une forme d'art populaire très longtemps décriée revient en grâce et est, on va dire, légitimée par tous les acteurs culturels et notamment ceux qui incarnent l'élite.
0: Est-ce que quelqu'un veut réagir ou compléter cette observation de Stéphane Hubert oh faut, faut, Enfin, faut, faut pas chercher à dire que tout ce qui n'est pas mainstream est pop parce que sinon, il n'y aurait plus d'underground. Il faut faire gaffe à pas dire que voilà, euh, c'est expérimental, donc c'est pop. Non, non, non. C'est pop quand ça correspond à un angle qui est à la fois jeune, comme euh, la BD peut être jeune, les super-héros peuvent être jeune. Il faut que ça fasse un peu appel à l'enfance. Il faut que ça aille un peu maturé avant de devenir pop. Hein. Euh, parce que sinon, encore une fois, ce qui n'est pas majoritaire, c'est ce qui est underground dans les termes de la culture. C'est pas pour autant que ça devient pop.
3: Aurélien Et pour rebondir avec ce que vous disiez en début d'émission sur le côté, est-ce que où situe la limite entre commercial oui. et, et pop culture. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est fascinant, c'est les nanars. C'est-à-dire que ce sont des films qui sont censés à la base être diffusés comme des vrais films qui sont officiellement des fours absolus euh, au box office et qui se retrouvent dans la pop culture en étant récupérés comme des films cultes, c'est-à-dire qu'il y a la nuit du nanar qui est absolument génial, il y a des films qui sont fantastiques avec Antoine de Caunes, je te dévoile cette confidence il y a un film dont on est fou alors que pourtant on a vu que 3 minutes c'est maîtresse très particulière les répliques sont fantastiquement trash, c'est un film érotique c'est un film plus qu'érotique, c'est un film porno des années 70 qui a été récupéré par le mouvement nanar, on en parlait justement récemment, sur et alors pour moi ça justement c'était censé être un succès commercial à la base ça n'a pas été imaginé pour être un four. C'est devenu un four, mais ça revient à la culture pop. Je trouve ça fantastique. C'est le, le détournement pur.
4: Quels sont les nouveaux formats de la pop culture Comment vous imaginez la pop culture de demain Isabelle, par exemple
1: euh, En format, il y a énormément d'innovations euh, sur la forme en elle-même, c'est-à-dire euh, quelles technologies on va mettre euh, en place, utiliser, donc, euh, que ce soit l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le 360, la manière de rendre interactive des séries, des clips, etc., la manière de les diffuser, euh, passer par des WhatsApp, etc. Donc, il y a une façon de penser euh, ces formats-là de manière un petit peu plus interactive et une façon de les diffuser qui va être différente. Moi, le, le le truc qui me fait peur, c'est l'intervention des analyses de data, d'intelligence artificielle, mmh. etc., qui font oublier ce qu'est la base de l'art, c'est-à-dire une intuition. Et donc, quand il y a 400 heures de vidéos uploadées sur YouTube chaque jour, que les gens disent « on prend en moyenne 18 minutes à choisir un truc sur Netflix », voilà, il y a une espèce d'urgence à la production de contenu, notamment audiovisuel, qui crée un espèce de fouillis dans lequel on ne retrouve pas forcément euh, des découvertes, des choses qui créent un peu plus d'émotion et, et de divertissement. Je pense que c'est le point euh, délicat euh, du moment.
3: Aurélien il y, a, il y a deux choses, il y a, le, il y a le fond et la forme. Sur la forme, il y a, il y a une chose qu'on tente de faire depuis deux ans, et quand on y arrive on est vraiment euh, ravis, c'est de créer des rencontres. Par exemple, euh, on a fait une rencontre entre euh, Joanne Papa Constantino et Nana Mouscoury. Pour faire une émission Grèce pop. Ah et bah, bah, chef, ça, pour moi. Nana
0: dans la, la, dans la peau. Et ben bah, exactement. <rire> et ben
3: bah, Nana Mouskoury qui est dans la pop culture plutôt éloignée et un, un jeune qui débarque sur la nouvelle scène française, qui est d'origine grecque et qui se sert des, des outils traditionnels grecs pour faire sa musique. La rencontre, elle est géniale. Et pour moi, ça, c'est voilà. C'est une forme de, de futur de la pop culture. C'est créer des rencontres inattendues. Pour la forme, je trouve que l'avenir, le, le, il est vraiment, mais à portée de main. C'est-à-dire que, avec mon téléphone aujourd'hui on peut poster on peut repérer on peut moi je, je passe mon temps à envoyer des chansons à mes potes de recevoir des vidéos tiens t'as vu ci t'as vu ça etc c'est un, un contact immédiat et surtout qui est ouvert à tout le monde et par exemple je vois moi ça va lui faire plaisir mais j'ai le, le fils d'un copain qui a 9 ans qui a une chaîne YouTube qui s'appelle les petits gamers voilà ça les fera de la pub mmh. il doit avoir 70 abonnés et chaque semaine, dès qu'il a un abonné en plus, il me dit Waouh, t'as vu J'en ai un. Je lui dis, Mais c'est génial, tu fais quoi bah, Je parle de jeux vidéo, voilà, je donne des conseils, etc. Et bah, ça, pour moi, c'est la pop culture. Nous, on n'avait pas accès, enfin, moi, je n'avais pas accès du tout à, à ces outils-là à l'époque. Ouais. Et pour moi, c'est le futur de la pop culture parce que c'est lui qui va la faire, cette pop culture.
0: Hubert, je suis à côté d'Aurélien S. quand même, qui est un type qui aime Jacques Chirac et Nana Mouskouri. <rire>
2: <quand même. rire> je suis grillé, je
4: suis
0: grillé, totalement. Quelque chose à ajouter sur, sur la pop culture dans les, le les formats Alors, c'est vrai que quand je pense à la pop culture demain, je pense plus à une technologie pour le moment mais de la même manière, par exemple, que je pense que le dernier instrument, la dernière technologie qui a révolutionné tout, dont la pop culture c'est évidemment l'ordinateur, parce qu'aujourd'hui, de la musique, on a remplacé la guitare par un ordinateur, par exemple, même dans la musique qui, auparavant, aurait compté une guitare. Il n'y aurait pas eu Mobi sinon, et puis évidemment, il n'y aurait pas eu la techno, ça c'est une, une, une évidence. Mais donc, peut-être que le monde 3.0, tel que des journalistes à travers des reportages immersifs, et donc aussi le casque intégral, je ne sais plus quel est le nom de ce casque intégral que mettent les gamers, justement, euh, 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 la, la, la VR,
4: VR enfin, ouais. les casques VR
0: voilà les casques VR, ça ça peut effectivement changer une façon de voir les choses donc de les raconter et c'est peut-être par là que va s'inventer une nouvelle façon de raconter cette phrase qui nous guide tous depuis plus de 2019 ans que la femme est femme et l'homme est homme et le monde est monde, à savoir once upon a time il était une fois, parce que ce truc de raconter les histoires mais même qu'à parfois l'actualité par once upon a time euh, c'est pas valable que pour l'amour le désir, pour les questions de transmission à ses enfants etc etc, c'est aussi la façon dont on va raconter soit la vérité, et c'est du storytelling, soit les informations. Le site Les Jours, par exemple, a très bien compris comment adapter la façon de faire du journalisme avec le côté série qui est aujourd'hui le, le truc narratif majeur, euh, mainstream, et bien justement, on fait le site les jours. Peut-être que la façon dont les, les technologies vont nous faire voyager, vont nous faire voir le monde à 360 degrés, pourra peut-être, je l'espère, être une chose qui fera que le monde se racontera demain avec de l'info et avec de la culture.
3: Alors, oui, oh, je, dont, dont je, je suis quasiment sûr, mais en tout cas, j'espère, je, je, c'est que même si les technologies évoluent, etc., dans différents domaines, je pense qu'il y a un domaine dans lequel on va rester dans un, dans un univers extrêmement vintage et carton-pâte, c'est la pop culture parce que je pense que même si demain euh, les, les ordinateurs sont plus puissants on a des réseaux qui sont on a une connexion qui est, etc je pense que la base de la pop culture c'est le détournement c'est de carton pâte c'est de gonderie c'est du découpage du, du voilà. donc je pense que même si la technologie va évoluer dans les années de façon considérable j'espère que la pop culture va rester Hollywood avec 5 euros comme on fait tous les jours
4: alors justement, est-ce que la pop culture a encore de l'avenir Stéphane Beaujean nous donne son avis sur la question.
5: C'est des cycles, hein, la culture. En ce moment, on est dans une période où, euh, où cette forme de culture populaire euh, est vraiment très en vogue. Et où même, on peut dire qu'une certaine forme avant-gardiste, élitiste, révolutionnaire ou, on va dire, euh, underground euh, d'expression est plutôt mise à mal. On n'est pas dans une époque où on cherche à casser la société comme souvent quand les mouvements révolutionnaires se mettent en place, on est plutôt dans une époque qui porte le siècle nouveau. Donc pour l'instant la pop culture me semble très en forme et pas prête de s'effondrer. Ce qui est très intéressant aussi c'est que la pop culture accompagne un mouvement industriel qu'on connaît tous mais on a, dont on n'a pas encore bien pris l'ampleur même si les industriels eux l'ont bien compris. C'est qu'en fait euh, le précédent mouvement comme ça d'éloge d'une culture populaire s'est fait dans un monde de l'industrie, c'était dans un monde où c'était très clair de sectoriser la bande dessinée, le cinéma, la littérature, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est dans le siècle de l'information et en fait, on se rend compte que le, le médium est en train de disparaître et que la pop culture est plutôt en train de se cristalliser autour de ce qu'on appelle en industrie des licences et du côté des lecteurs des personnages ou des mondes. Et donc la pop culture du 21e siècle aussi va se caractériser par euh, sa définition autour d'immatériel, autour de personnages, de mondes, de, de tendances. Alors qu'avant, elle se cristallisait autour de médiums. C'était le cinéma, la légitimation du cinéma, les loges de dessiner sous telle forme et ce genre de choses. La pop culture, elle me laisse penser qu'elle a un long avenir devant elle, parce qu'elle accompagne aussi une réforme de société.
4: Alors d'après vous, est-ce que la pop culture arrive encore à se réinventer, malgré la multiplication de contenus sur Internet, ou est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux Isabelle
1: Je trouve pas qu'elle est asbine et je trouve pas qu'on tourne en rond puisque je pense que c'est l'essence même de la pop culture que de reprendre et faire ce grand détournement mmh. euh, euh, des références culturelles de, et c'est aussi des objets, etc. Donc ça peut pas s'arrêter en soi. enfin L'essence même de la pop culture, c'est qu'elle existe et elle continue de, de s'inventer.
0: a Une preuve pour les récits en ce moment. Euh, les deux formes de récits qui marchent à la fois en série et en littérature, en roman, euh, en fiction, c'est la science-fiction. Avec notamment ce qu'on appelle le post-apocalyptique. Et qu'est-ce qui se passerait si le monde disparaissait demain Et ben Je vais vous montrer à travers les deux survivants que moi je vais raconter, etc. C'est la route de Comac McCarthy, adaptée en film, etc. Et c'est le, hein, le triomphe, le succès, surprise, cette année là en littérature, d'Alain Damasio, qui est un auteur Totalement. de science-fiction français, un... Très, très grand auteur de science-fiction français, c'est une littérature qui n'est pas évidente du tout, la littérature de Damasio, hein. on n'est pas dans la science-fiction simple, alors que je, la, la définition que je me fais de la pop culture, c'est plutôt justement euh, des choses sans code, des choses qu'on peut aborder, parce que justement, il y a un art du dire « il était une fois » et qui peut vous plonger dans des phénomènes très complexes, mais parce qu'ils sont racontés de manière enfantine, universelle, jeune, etc., et quand même adulte, etc. Alain Damasio, pour avoir lu tous ces bouquins, qui en plus sont des pavés, c'est quand même de la littérature expérimentale à la base. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est pop culture. Mais pourtant, cette année, son livre fait un carton, et j'y pensais aussi, parce qu'Aurélien parlait tout à l'heure de Canal+, Plus, etc., on l'a vu euh, le week-end dernier, dans l'émission de Mouda -chure, sur Canal+. Boudachour, et pas forcément quelqu'un dont on aurait pu s'imaginer qu'il va vers la science-fiction. Il se trouve qu'il a fait ses classes sur une toute petite radio militante dans le nord de, de Paris où, où, où j'ai fait aussi. Euh, on s'est croisés. Lui, c'est vraiment la génération de la révolution hip-hop. Euh, c'est même pas la révolution rock, machin. Moi, je faisais une émission de Polar sur cette radio-là. Je lui en prêtais des fois. Mais voilà. Euh, Alain Damasio, voilà, ça, ça montre qu'il y a un, une, un, une histoire, une base, un socle de pop culture qui est suffisamment existant pour qu'elle puisse y puiser, pour continuer à surprendre. Il ne faut cependant pas que la rétromania, comme Simon Reynolds l'appelle, dure trop longtemps parce qu'après, il va arriver un moment où euh, bah, à force de, de laver, délaver, etc., bah, ça ne même plus blanc, ça ne plus rien, etc. Voilà, donc il faut quand même faire gaffe.
3: Enfin, Damasio sur Canal+, ça vaut pas Nana Moscouri sur France Inter. C'est vrai, Mais Jacques Chirac, le
0: <rire> jour où tu à le faire venir. Exactement.
3: Euh, non, mais pour... Je guette ce jour-là avec impatience. <rire> pour compléter le speech, il ne faut pas tomber dans la rétromania, effectivement, mais je trouve qu'il y, y a une forme de créativité, je trouve, absolument incroyable en ce moment, dans peu plus et justement le, le, le fait que les réseaux soient un booster absolu donne des formats géniaux c'est à dire que là moi, j ai, j ai, on m'a montré un truc qui est absolument génial sur la pop culture ça s'appelle du jamais vu, c'est un podcast qui va sortir bientôt et c'est une table ronde comme ça et il y a une des personnes qui vient raconter un phénomène de pop culture mais qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vu. Il le raconte à travers son prisme, des choses entendues, par exemple, PNL, euh, Breaking Bad, et donc il raconte une histoire autour de ce qu'il pense être PNL, donc ses deux frères italiens de la mafia qui viennent du fin fond de l'Italie, c'est absolument pas vrai, mais il raconte cette histoire. Et je trouve que, justement, les formats qui sont nouveaux sont en train de servir à sa pop culture sans tomber dans le côté un peu passéiste de ce que ça évoque.
4: Alors pour conclure sur ce sujet de la pop culture, de votre avis personnel est-ce que la pop culture c'était mieux avant Est-ce que ce sera mieux demain Ou est-ce que la question ne se pose pas
0: Uber. Non, mais la, la pop culture, c'est un truc qui est apparu extrêmement récemment, mais qui, à mon sens, est éternel et qui, surtout, et c'est là que c'est quand même super chouette, c'est un truc qui nous fait rester toujours jeunes. Parce que dans l'ADN de la pop culture, il y a aussi quand même euh, ce côté jeune. C'est ce qui fait qu'on peut avoir deux décennies, quatre décennies, six décennies, on sera jeune. On aimera le football, on aimera la BD, on aimera le polar, on aimera aussi bien Nirvana que les Clash, que que Sugar Gang, que le et cetera, parce qu'on aura l'esprit ouvert. La pop culture, c'est un, un truc qui a fait qu'un type comme moi qui n'est pas de diplôme ait pu devenir journaliste, par exemple. Alors, c'est un parcours, mais c'est aussi parce qu'il y a ce truc-là qui guide, il y a ce tuteur qui guide et qui fait qu'on a les écoutilles ouvertes, qu'on a un miroir à trois faces et pas un miroir à deux faces, et que c'est Hollywood à 5 cents tous les jours, à 5 dollars, parlant tous les jours. <rire> euh, voilà. C'est ça. Et tant qu'on reste jeune, et ben voilà, on aime le foot, on aime l'amour, on aime le désir, on aime la vraie, on, on aime tout ce qui fait la pop culture, donc c'est éternel.
3: Aurélien, vous souhaitez compléter? <rire> pas mieux. Je trouve aussi que justement, c'est ce, ce, mix euh, qui, qui, fait la pop culture. Euh, moi, aussi bien du Moise que du booba et je suis pas du tout complexé de le dire et pour moi il n'y aurait pas de booba sans Mozart voilà c'est une ouverture d'esprit c'est important exactement et effectivement je pense que non non il faut, faut se servir de ce qui a fait la pop culture avec des, des icônes comme magnum comme <rire> arabesque comme des, des, des gens comme ça c'est notre passé c'est notre patrimoine pop voilà et il faut justement regarder vers l'avenir et voir un peu les nouveaux formats qui s'offrent à nous et et s'inspirer tous les jours moi je, moi, je dès que j'allume mon téléphone le matin j'ai une dose de créativité mais monstrueuse et ça je trouve ça génial
0: la pop culture c'est tout ce qu'il y aura maintenant et pour toujours entre Jacques Chirac et Nana Mouskouri, avec du Hollywood à 5 cents au milieu c'est quand même énorme
4: et le budget
1: diminue à chaque fois Hubert
4: merci pour cette conclusion merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui à grande contrôle Hubert Artus Isabelle Tardieu Aurélien Esvan merci également à Stéphane Beaujean pour sa participation depuis les bureaux parisiens du festival d'Angoulême en pleine préparation de la 47e édition euh, festival international de la bande dessinée qui revient à Angoulême du 30 janvier au 2 février 2020. Plus d'infos sur bdangoulême.com Bien sûr comme d'habitude on vous laisse tous les liens utiles en description de ce podcast Pop Corner, le livre du Artus généralpop.com et bien sûr pop pop, l'émission Pop Culture sur France Inter. En attendant, vous écoutez Radio Grande Contrôle, merci à P.A. Pierre-Alexandre Perrin qui a réalisé cette émission gré du Ground, un podcast à retrouver sur les plateformes de streaming audio ou encore sur notre site internet Grand Control par merci à tous merci, merci beaucoup
3: à bientôt merci. à
2: bientôt bientôt
3: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand.